0: Ich habe meinen Testgeräten gecheckt und hier ist, hier ist ein. Hier ist ein Leck. Und wenn Sie. wenn sie schießen, dann, dann schießen sie sich auch selbst in die Luft. Glauben Sie mir, ich bin nicht umsonst Sprengleitung. Ich kann es einschätzen. Also.
1: Äh, was heißt denn hier Waffe? Sie haben gesagt, das geht alles friedlich über die Bühne und, und Sie retten meine Leute. Und ich sowas.
0: Aber natürlich lege ich mich auf den Boden, wenn Sie das von mir wollen. Ich denke nur nicht, dass Sie… Wir können das halt kooperierend machen, aber seien Sie sich bewusst, dass ich keine Angst vor Ihre Schusswaffe habe, weil Sie wollen sich ja schlecht selbst.
2: Was ist das? Dieses Geräusch stammt weder von den anwesenden Personen noch von dem Bohrer. Wir haben auch hier keine Zeugenaussagen und können daher nur spekulieren. Es kursiert allerdings das Gerücht ein Riese. Ein riesiges Wesen sei durch die Wand gebrochen, eine Art Monster unter Tage. Einige Spekulationen gehen davon aus, es handele sich um Barbarossa, den König unterm Berg. Umgeben von seinen Zwergen wartet er nur darauf zu erwachen. Dazu erreichte er uns folgender Anruf in der Redaktion.
3: Das ist der Barbarossa. Ich weiß es genau. Die Zeichen sind eindeutig. Er ist endlich erwacht, die Raben sind fort. Ich habe ihn gesehen schon vor Jahren und keiner wollte mir glauben. Aber jetzt. Jetzt müssen Sie mir doch glauben, da war er noch am Schlaf und sein Bart war lang und feuerrot. Ausgelacht haben sie mich, aber jetzt, jetzt ist er zurück.
2: Ich habe einen Gast in der Leitung, Professor Benecke. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mehr über das eben Gehörte berichten? Als Professor für ältere deutsche Literatur forschen Sie seit 15 Jahren zu den historischen und kulturellen Ursprüngen deutscher Sagen. Wie viel Wahrheit könnte an dieser Theorie wirklich dran sein?
4: Also, ich interessiere mich schon lange für die Sage um Friedrich I., der 1152 gekrönt wurde. Viele wissen dabei nicht, dass die Legende um den verzauberten Herrscher ursprünglich dem Stauferkaiser Friedrich II. galt. Ähm, allerdings wurde diese im frühen 16. Jahrhundert auf den König mit dem roten Bart übertragen. Nun ja, 1190 ertrank er dann, also. Friedrich I. schließlich auf einem Kreuzzug in einem Fluss und seine Grabstätte wurde bis heute nicht gefunden. Vielleicht erklärt das, wieso er auch Jahrhunderte nach seinem Tod noch so bekannt ist. Die Barbarossa-Sage jedoch wurde im Laufe der Zeit zu einem bekannten Stück deutscher Kultur mit zig verschiedenen Variationen. Die Raben sind fort, bezieht sich dabei bestimmt auf die Raben, die den Kyffhäuserberg in Thüringen umkreisen. Dort unter dem Berg schläft der verzauberte Herrscher in seinem unterirdischen Schloss und, ähm, ja, sein Bart reicht sicher schon bis auf den Boden. Je nach Überlieferung erwacht er alle hundert oder gar tausend Jahre und schickt einen seiner Untertan, manchmal auch Sterbliche, die sich in den Berg verirrt haben, an die Oberfläche. Dort halten sie nach den Rabenausschau und Solange diese die Spitze des Berges umkreisen, kann Barbarossa nicht zurückkehren. Erst wenn ein Adler die Raben verjagt, erwacht der König unterm Berg. Manche sagen dabei, er wird erwachen, wenn sein Bart den Marmortisch, an dem er sitzt, vollends bedeckt.
2: Aber wie stehen Sie zu den Theorien des Anrufers, dass die Legende war und Barbarossa
0: zurück ist?
4: Ähm, ja, also um ehrlich zu sein, ich halte diese Theorie für ausgemachten Unsinn. Da wäre als erstes die Lage des Kyffhäuser berges was dagegen sprechen würde. Äh, und, ah. Vielen,
2: vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Benecke. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Die Gerüchte über den schlafenden König unterm Berg basieren auf uralten Sagen und Legenden, die seine Rückkehr verkünden. Wir können nichts mit Gewissheit sagen, doch unter Tage überschlagen sich die Ereignisse.
3: Olaf Appelhans hier. Der Weg ist frei und der Schutt und Geröll ist beiseite geräumt. Der Fahrstuhl ist bereit zur Abfahrt. Los!
2: Wir haben davon gesprochen, dass wir nichts wüssten. Das stimmt nicht ganz. Ein Informant hat uns im Rahmen der Recherche zum Grubenunglück darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns einen ganz besonderen Gegenstand noch genauer ansehen sollten. Dieser befand sich nur leider im Archiv des Verteidigungsministeriums, dessen ganze Abteilung einer Unterabteilung namens Beta E zugeordnet ist. Diese konnten wir ebenfalls noch nicht ganz identifizieren, nach vier Monaten Vorbereitungsphase hat sich unser Investigativreporter John mit einer falschen Identität Zugang verschaffen können.
5: Hallo, ja, ja, ich bin der Neue, genau, mein Name, ja, genau, exakt. Ich muss zugeben, ich kenne mich hier natürlich noch nicht so ganz aus, also, ähm, falls ich mich verlaufen sollte gleich, kann ich sicherlich nochmal wiederkommen und fragen, oder? Also... Hey, eigentlich funktioniert das nicht, weil wenn ich mich verlaufen habe, habe ich mich verlaufen. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würde mir das gleich nicht passieren. <lacht> ja. Ach, nicht der Erste. Ja, ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Gut, dann äh, bis später dann mal, ne? Ja, danke. So, ähm. ich hoffe, Sie können mich so verstehen. Ich befinde mich jetzt gerade im Archiv. Also ich habe es tatsächlich geschafft, reinzukommen. Es war letzten Endes dann doch gar nicht so schwer, wie man bei dem Wort Verteidigungsministerium annehmen könnte. Aber, hallo, wir sind jetzt drin. Ähm, wie Sie sich vorstellen können, muss ich hier so ein bisschen so tun, als würde ich hier arbeiten. Ich habe jetzt keine Warnwiste an und auch keine Leiter dabei, aber es sollte trotzdem gehen. Okay, also die Mission ist es, Informationen zu Beta-E zu finden, ja. Das soll irgendwie, kleinen Moment, hallo, also das soll, das muss irgendwas ganz tief im Innern des Verteidigungsministeriums sein, also eine Abteilung oder eine Untersektion, über die nicht ganz so gerne gesprochen wird. Und meinen Nachforschungen nach zu urteilen, müssten wir hier fündig werden. Ich weiß auch ungefähr wo. Wir finden uns jetzt gerade im zweiten Untergeschoss. Wir müssen jetzt noch den Aufzug nehmen ins dritte Untergeschoss. Und da sollte es einen Archivraum geben, in dem hoffen wir mal, was aufbewahrt wird. So. Wir hoffen mal, dass ich für den Aufzug keine weiteren Zugangscodes benötige. Aber, ja, okay, das sieht alles normal aus. Wir rufen mal den Aufzug. Hoffen, dass der schnell kommt. Während ich hier nochmal nebenbei an meinem Kaffee nippe. Komm, mach schneller. Ich muss zugeben, auch ich bin ein bisschen nervös in dieser Situation hier. Hallo, ja, ja, ein neues Gesicht, richtig. Wo müssen Sie hin? Ja, ich fahre nach unten, genau. Ja, also ich bin zum ersten Mal da unten, muss ich zugeben. Ich hoffe, ich finde mich da gleich zurecht. Okay, ja, schönen Tag noch. Vielleicht sieht man sich gleich mal. So, die Person hat zum Glück den Aufzug an der Stelle hier verlassen. Ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich im letztendlichen, in der letztendlichen Aufnahme enthalten sein wird. Wir müssen natürlich hier auch so ein bisschen auf die Persönlichkeitsrechte achten und dass wir hier nicht das ganze Verteidigungsministerium offenbaren. Okay, das ist Untergeschoss Nummer 3. Natürlich, natürlich kein Licht hier unten. Warten Sie, ich muss mal eben hier nach dem Lichtschalter suchen. Das hat mir die Dame am Empfang erklärt. Äh... Das war aber nicht. Ah, schön, jetzt gehen die Leselampen da hinten an. Klein Moment. Ah, das ist doch besser. Das scheint auch nur so die Putzbeleuchtung zu sein, aber mehr brauchen wir auch gar nicht. Okay. Also wenn Sie sich das hier richtig vorstellen können, also ich versuche mal so ein bisschen was zu beschreiben, ohne jetzt hier zu viel Details preiszugeben. Also es sieht hier so aus, wie man sich so ein Archiv des Verteidigungsministeriums eigentlich vorstellt. Die könnten hier mal wieder entstauben. Die Lampen sind auch so ein bisschen 70er Jahre. Genauso wie diese Metallschränke, die mit diesen Spindeln versehen sind, mit denen man das Ganze aufdrehen kann. Das ist so ein bisschen wie im Film hier, muss ich zugeben. Und wenn ich mir sicher sein kann, dann sind wir hier unten auch so ziemlich alleine. Das heißt, ich kann auch ein bisschen offensichtlicher und lauter mit Ihnen sprechen. Okay, da hinten sieht es schon richtig aus. Das müsste der Raum sein. Passt der Schlüssel? Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. So, die Tür ist hinter uns zu. Jetzt sollte das funktionieren. Okay, okay. Das scheint hier alphabetisch geordnet. <lacht> Selbst in der geheimsten hintersten Ecke des Verteidigungsministeriums ist das alphabetisch geordnet. Das muss ja alles in Ordnung haben. Okay, A, B, Anleihengeschäft, Armenien ist das? Ne, das ist auch nicht. B. Hier ist B. Okay. Okay, ich sollte hier nicht zu viel vorlesen. Das könnten wirklich wichtige Informationen sein. Aber da haben wir es. Beta E. Das ist gar nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Moment. Ich schaue mal in den ersten Ordner rein. Also Sie müssen sich das so vorstellen, das sind so Pappkästen. Ja, sieht mir alles sehr professionell aus hier. Auch wenn es alles ein bisschen moderig riecht. Okay, das sind Namenslisten, die großteils geschwärzt sind. Also das ist mir noch nie... Warum bewahrt man Namenslisten auf, die dann geschwärzt sind? Dann kann man die auch gleich... Ist, ist auch egal. Auf jeden Fall bringt uns das hier nicht weiter. Das ist sowas wie ein Erfahrungsbericht, wo auch Teile geschwärzt sind. Auch schon 10 Jahre alt, okay. Ne, das scheint jetzt nicht das zu sein, wonach wir gesucht haben. Was ist das denn? Hier ist eine etwas größere Kiste, da steht auch Beta-E drauf. Warte, wir gucken uns das mal an. Ich muss nochmal eben einen Blick hier nach draußen werfen, ob da... Ne, es scheint, scheint so, als ob wir nach wie vor alleine sind. Okay, wir gucken da jetzt mal einfach rein, wir machen das jetzt mal einfach steht ein, ein kleines Beistelltischchen, da werde ich die jetzt mal drauf stellen. Und vorsichtig... Was ist das denn? <lacht> okay. <lacht> ja, das werden Sie mir jetzt nicht glauben. Das sieht so ein bisschen aus wie hier ja, auf dem Rummel oder im Karnevalsgeschäft. Muss das so? Also, um Ihnen das mal kurz zu beschreiben. Ich habe hier... Eine Art Krone oder eine Art Diadem? Ne, es ist eher eine Krone vor mir. Sieht relativ runtergekommen aus. Ein bisschen verbeult, ein bisschen rostig. Mir würde diese Krone nicht passen. Ich könnte damit eher Gymnastikübungen machen, wenn Sie wissen, was ich meine. Also Sie wissen schon hier, die Fernsehsendung mit den besonders schicken äh, Outfits und dann im Kreis ist, ist egal. Auf jeden Fall... Ich hätte jetzt gesagt, Durchmesser mindestens 60 cm oder so. Also, das Ganze war auf jeden Fall gut verschlossen. Okay. Also, wir wollen unser Glück auch hier nicht überstrapazieren. Ich werde jetzt noch schnell ein Foto davon machen. Kleinen Moment. So, nochmal aus dem anderen Winkel. Also, ich möchte das Ding da jetzt auch ungern rausheben aus diesem Container. Hinterher mache ich noch was kaputt. Das wollen wir ja nicht. So, dann machen wir noch ein Foto von dem Raum hier und ach komm, wo wir dabei sind, nehmen wir die Ordner auch gleich nochmal mit. So. Ich versuche jetzt wieder alles hier zu verstauen. So wie es war. Und das Ganze hier wieder unentdeckt zu verlassen. Und ich würde mich dann gleich nochmal bei Ihnen melden. Wenn das Ganze gelungen ist. Oder ich melde mich <lacht> aus einer Untersuchungszelle des Verteidigungsministeriums wieder. Aber das wollen wir ja nicht offen. Also, bis gleich. So, jetzt kann ich hier an dieser Stelle ein bisschen offener sprechen. Ich befinde mich jetzt gerade auf der anderen Straßenseite des Verteidigungsministeriums. Eigentlich sollten wir hier das gar nicht ausstrahlen bzw. veröffentlichen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, wir haben es eben, Sie haben es eben wahrscheinlich schon gehört, vier Monate ungefähr, bis ich hier reingekommen bin, aber der, das, die Untersuchung selber hier vor Ort war erstaunlich einfach. Also falls Sie mal ins Verteidigungsministerium müssen... Nein, vergessen Sie das, das wird Ihnen eh nicht gesendet. Ähm, also, ich bin ein bisschen erschrocken darüber, wie einfach das war, hier reinzukommen, letzten Endes. Mit der entsprechenden Vorbereitung natürlich. Bin mir aber unschlüssig, wozu uns diese Informationen jetzt führen werden, die wir hier gefunden haben. Beziehungsweise kann das Ganze noch nicht wirklich einordnen, ob das Ganze überhaupt zusammenhängt oder nicht. Ähm, aber auch das wird sich wahrscheinlich im Nachhinein dann zeigen. Ja, mal wieder keine Aufwände gescheut. Ich hoffe, das Ganze hat uns dahin gebracht, wo wir hinwollen. Das war's von mir. Zurück ins Studio.
2: Auch das Rätsel um die vermeintlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Manfred Lausen-Tiefbau GmbH bleibt bestehen. Wer sind diese Menschen in dem Bohrer und was wissen wir über sie, schon?
5: Also, diese Firma gibt es tatsächlich. Sie wurde in den 1970ern gegründet, hat aber keinen Firmensitz und ist immer mal wieder in Zusammenhang mit seltsamen Geschehnissen aufgetaucht. Auf eine schriftliche Anfrage hin wurde uns mitgeteilt, dass weder Fred Holmhauser noch Sophia Becker jemals dort angestellt waren. Und dass es nie den Auftrag gab, Bohrungen in dem besagten Gebiet durchzuführen. Die beiden lassen sich nicht auffinden und auch eine Anfrage an die Universität brachte uns nicht weiter. Die meisten Leute wissen nichts von einem Forschungsprojekt, so viel steht jetzt fest. Allerdings erreichte mich ein anonymer Anruf. Die Person sagte mir, dass er oder sie etwas wisse. Ich habe das Telefonat natürlich selbstverständlich sofort aufgezeichnet.
3: Ich kann ihn Wir uns.
5: Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass diese Person nie am angegebenen Treffpunkt aufgetaucht ist.
2: Handelt es sich hierbei um eine Verschwörung auf höchster Ebene oder doch nur um einen üblen Streich? Meine Damen und Herren, unsere Bemühungen zur Aufklärung dieses Rätsels führen ins Leere. Im Bergwerk war zu dieser Zeit ebenfalls noch nichts geklärt oder abgeschlossen.
1: Hier, wie ist denn der Stand? Haben Sie, haben Sie die Leute gerettet? Ähm, ist, ist der Bohrer da unten? Äh,
3: machen die irgendwas? Mein, mein lieber Herr von Schauten. Alles ist im grünen Bereich. Der Herr May und ich, wir haben die vermissten Bergleute hier in Sicherheit gebracht. Wir befinden uns auf dem Weg nach oben. Aber was mit den Leuten in Borra ist, weiß ich nicht. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Eines kann ich Ihnen sagen. Eines kann ich Ihnen wirklich sagen. Sie werden uns Rede und Antwort stehen. Over. Wenn wir doch
0: halluzinieren, dann halluzinieren wir halt eben gerade alle von mir aus. Aber <lacht> können wir nicht einfach jetzt davon ausgehen, dass die Kreaturen äh, echt sind? Und vielleicht sind sie ja gar nicht ähm, so gruselig und böse wie sie erstmal scheinen. Denn, das ist jetzt eine steile These, aber ähm, sie können reden. Und sie haben uns nicht nur gesagt, dass der große Riese kommen würde sondern auch, dass sie ein Ziel haben, nämlich wollen sie an die Oberfläche und eigentlich sonst nicht wirklich viel. Sie wollen nämlich an die Oberfläche, weil sie zu lange unter Tage gewesen wären und haben irgendwie was von einer alten, alten Welt oder so, alten Zivilisation gelabert. Ja, irgendwie, dass sie so früher an der Oberfläche waren und dann viel zu lange unten und irgendwie konnten sie früher reden und hatten irgendwie eine entwickelte Sprache oder sowas Und ihr. Zumindest, ich meine, ich habe dann Schuss gehört, ich habe nicht auf sie geschossen. Ich vermute, wenn wir ihnen einfach nicht den Ausgang versperren sollte, alles gut sein. Ich bezweifle, dass sie jetzt nach uns suchen würden, wenn sie einfach nur nach oben wollen. Vielleicht ist es nicht schlau, den einzigen Ausgang zu
3: blockieren. Gar nichts. Äh, äh, Herr von Schauten, ähm, hier, äh, bitte bereiten Sie alles soweit vor. Ähm, dass dann die äh, Bergleute auch entsprechend dann äh, behandelt äh, werden können. Äh, deswegen, es sollte nicht mal allzu lange, 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 lange dauern. Ähm, die Bergleute sind versorgt, der Herr May hat ihnen was zu essen gegeben. Ich werde mich jetzt äh, äh, also ich, ich es sieht jetzt nicht so aus, als ob sie irgendwelche Verletzungen oder sonstiges haben. Es ist aber nur noch so wichtig, dass wir jetzt hier irgendwie nur noch rauskommen. Und äh dass wir das Ganze dann hier irgendwie zu den Akten äh, äh, legen können. Aber wie gesagt, Herr von Schauten, ähm, wir müssen da nochmal einmal reden.
0: Ich habe aber ähm, nur so Bedingung von irgendeinem... Entschuldigung, das ist Aber ich habe nur so Bedingung von einem Riesen jetzt abgeschlossen zu werden. Daher, weiß ich nicht, macht das äh, Sinn, dem zu versperren.
3: Hier gibt es jetzt auch gar keine Diskussion, wir fahren jetzt nach oben und keine Ahnung, was das da unten irgendwie war, äh, keine Ahnung, ob das irgendwelche Einzelmännchen oder Sonstiges irgendwie was war, oder äh, weiß der Geier irgendetwas, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eine, eine Stresssituation ähm, ähm, war, ähm, die das Ganze ausgelöst hat. Und wir werden hier keine Männchen mit irgendwie roten Zipfelmützen oder so jetzt hier irgendwie einen Zugang bereiten oder sonstiges, solche, also ganz ehrlich, ähm, äh, Herr von Schauden, ähm, äh, sorgen Sie bitte nur einfach nur dafür, dass, 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 wir, äh, dass gleich oben alles soweit äh, vorbereitet ist, dass die Bergleute entsprechend behandelt werden können. Ich will jetzt ja auch einfach nur nach oben. Ich will einfach nur nach oben, an, raus hier und äh, gut ist, over. Over. Äh,
1: ja, hier oben ist, ist alles bereit. Äh, wir haben ein kleines Lazarett aufgebaut. Sie werden äh, alles finden, was Sie zur Versorgung der Leute brauchen. Äh, was ist denn da unten passiert? Ich habe nur Teile mitgehört. Da sind wirklich Monster in meiner Mine? Äh, und, und was ist mit dem Bohrteam? Die wollten da doch was tun. Also was gegen die... Ähm, äh, also gut, dass sie erstmal, erstmal raufkommen. Und, und das um das Bohrteam kümmern wir uns.
2: Was auf dem Weg nach oben passiert ist, wissen wir aus einem Interview, das nach den Ereignissen mit der PR-Leiterin Frau Schreiber geführt wurde. Es kann wenigstens ein paar der Leerstellen füllen.
5: Also Frau Schreiber, Sie waren nun an der Oberfläche. Waren Sie auch vor Ort, als der Aufzug mit den Verschütteten und dem Rettungsteam oben ankam?
6: Wie Sie vielleicht wissen, durfte niemand in diesen Bereich hineingehen. Der komplette Zugang wurde abgeriegelt und... Man konnte durch das Fenster hindurch knapp 20 Leute sehen, die
5: mit dunklen Anzügen durch die Gegend gelaufen sind. 20 Menschen? Aber nicht vom Rettungsteam. Und Sie wussten nicht, wer das ist?
6: Nun, wie Sie wissen, ich habe nur einen spezialisierten Bereich in dieser Firma. So, ich gehe davon aus, dass unser Chef seine eigenen strategischen Züge geplant hatte und äh, diese zu Hilfe gerufen hatte, um die Lage besser
5: klären zu können. Okay, okay. Was haben die Leute gemacht?
6: Nun, wie wir alle, haben sie erst einfach bloß gewartet. Man konnte natürlich relativ wenig sehen von der Entfernung, das ist es ja klar.
5: Sie gaben zu Protokoll, dass die Leute auf sie verdächtig gewegt hätten. Was meinen Sie damit genau?
6: Ich weiß es nicht genau, ähm, und ich möchte darüber auch gar nicht spekulieren, aber als die Türen schließlich aufgingen, wirkte es für mich ein wenig so, als wollten diese ähm, Leute äh, die Betroffenen nicht unbedingt retten. Aber ich kann tatsächlich nicht erklären, was es war. Wie gesagt, es war eine stressige Situation und ähm, wir hat, alle hatten wenig Schlaf. So, es kann also durchaus sein, dass ich mir da das ein oder andere eingebildet hatte.
5: Eingebildet? Okay, was haben Sie dann getan?
6: Ähm, nun. Das klingt jetzt ein wenig komisch, ähm, aber dadurch, dass die Situation ein wenig sehr, sehr merkwürdig schien und ähm, äh, ich muss dazu anfügen, dass diese ähm, komischen Leute tatsächlich auch Waffen bei sich trugen, ähm, schien es mir das Richtige, den Feueralarm auszulösen. Und nun ja, eine
5: Fluchtgelegenheit zu schaffen. Eine Fluchtgelegenheit? Äh, Wem wollten Sie zur Flucht verhelfen? Natürlich den
6: Verschütteten und dem Rettungsteam. Ist Das ist ja logisch.
5: Und das erzählen Sie hier einfach so?
6: Es ist so eine Art moralischer Kodex, den ich folge. Ich habe mich dafür entschieden und ich stehe zu dieser Entscheidung und werde wohl auch mit diesen Konsequenzen leben müssen.
5: Frau Schreiber, jetzt mal so ganz unter uns. Was glauben Sie, wer steckt hinter den Leuten in schwarz? Ja,
6: wer... Wer könnte das gewissen sein? Irgendeine Organisation? Agenten? Polizisten? Wer weiß das schon? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Vielleicht waren es die Amerikaner.
3: Da zurück, oh, war gar nicht so einfach, aber auch jetzt nicht sonderlich schwer, ich bin total aus der Puste oh, Gott sei Dank sind wir hier in dem Hotel, hoffentlich sind wir hier erst einmal in Sicherheit, Leute ich, ich kann nicht mehr ich, ich brauche erst einmal eine, eine kurze Rast doch äh, und dann können wir weitergehen ey Leute, ganz ganz ehrlich wer weiß, wer weiß was die mit uns machen, wenn die uns kriegen ja, ey, ey, es ist, es ist unglaublich, ihr glaubt gar nicht, äh, was, was was da unten passiert ist, oh Gott, das ist, ey, das lässt sich kaum in eigene Worte fassen, oh Mann, was was, 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 haben wir da unten eigentlich, eigentlich gesehen, oh Gott, ich brauche Ruhe, ich brauche brauch wirklich Ruhe, oh mein Gott, was sie wohl mit uns machen, wenn sie uns den Schrank bringen, ich bin total verwirrt, oh Gott, was, was, was meinst du, Kevin? wir sollen das veröffentlichen, ja, wir sollen das alles veröffentlichen, alles, bist du dir sicher, oh Gott, okay, wenn wir das alles veröffentlichen, dann, ja, dann kann uns niemand mehr was und, ja, und wir werden glaube ich aus dem Schneider, das bin ich mir ziemlich sicher, wie dem auch sei, die Sache muss definitiv dann an die Öffentlichkeit, also wenn alles oder gar nichts,
2: Und hier enden unsere Aufzeichnungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist wirklich in der Mine geschehen? Was wollten die Leute in Schwarz dort unten? Haben sie etwas gesucht? Oder wollten sie das Rettungsteam daran hindern, ihren Geheimnissen auf die Schliche zu kommen? Unser Reporter John Paulus hat für sie versucht, sich erneut Zutritt zu den eingestürzten Gängen zu verschaffen, um mehr darüber herauszufinden, was dort unten wirklich geschehen ist. Jedoch fand er das Gebäude nach seinem letzten Besuch weiträumig abgesperrt und bewacht vor. Trotz mehrfacher Nachfragen war Aran von Schauten, der Präsident der Rheinkohle KG, nicht zu sprechen. Die PR-Beauftragte Lena Schreiber teilte uns mit, Herr von Schauten stünde aus gesundheitlichen Gründen momentan für keinerlei Kommentar zur Verfügung. Nach den verstörenden Aufnahmen, die wir Ihnen hier bereits präsentieren konnten, scheinen die Ereignisse den CEO tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Oder hat es vielmehr mit den Lauschangriffen auf das Büro der Bergbaugesellschaft zu tun? Wir berichteten Ihnen hier auch schon über die zwielichtige Vergangenheit dieses Familienunternehmens. Wohlmöglich steckt die Rheinkohle KG mit den geheimnisvollen Leuten in schwarz unter einer Decke. Auch die Funksprüche nach der Ankunft des vermeintlich externen Rettungsteams werfen weitere Fragen auf. Wer saß wirklich in dem Bohrer, der zu den Verschütteten durchbrach und was waren ihre wahren Absichten? Sie könnten Aufschluss über dieses ganze Mysterium geben, allerdings sind sie, genau wie die Verschütteten selbst, nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt. Und was hat es mit den Aufsagen derer auf sich, die den Riesen Barbarossa und seine Untertanen gesehen haben wollen? Wie die Funkaufnahmen gezeigt haben, sprachen sowohl die Verschütteten Mitarbeiterinnen als auch das Rettungsteam von merkwürdigen Vorkommnissen. Es bleibt fraglich, ob die Aussagen über Vogelgezwitscher und kleine Wesen, die die Rückkehr ihres Meisters ankündigen, den extremen Bedingungen zuzuschreiben sind, eine geschickte Finte der Leute in Schwarz darstellen oder möglicherweise doch der Realität entsprechen. Sie fragen sich vielleicht, wie wir überhaupt von diesen mysteriösen Vorgängen erfahren haben. Die Aufnahmen wurden uns zugespielt, eine Rückverfolgung bleibt allerdings ergebnislos. Auch die Schicksale der Verschütteten und des Rettungsteams werfen weiter Fragen auf und lenken unseren Blick auf verschiedene Theorien. Gab es dort unten am Grund der Mine etwas Geheimes, das nicht ans Licht kommen durfte? Oder hat sich der sagenumwobene, stolze Kaiser des Mittelalters von seinem Thron aus Elfenbein erhoben, um den Platz in der Spitze seines Reichs wieder einzunehmen? Und wenn dies wahr ist, könnte es sein, dass der jahrtausendlange Schlaf unter Tage den Verstand des einst strahlenden Herrschers getrübt hat? Und sind ja wohl möglich auf Rache?
7: Minenspiel, eine Produktion von Klappkatapult. Es sprachen Martha, Charlotte Möller. John, Moritz Janowski. Barbara Barr, Isa Schmiedel. Jennifer Bommershausen, Stefanie Zade. Olaf Appelhans, Mirko Sadriner. Kevin May, Moritz Melem. Lena Schreiber, Caroline Kunze. Aaron von Schauten, Michael Kremann, Fred Holmhauser, Patrick Schuster, Sophia Becker, Lena Hortian, Hugo Grote, Historiker, Julian Tamm, Ulrike Peters, Sicherheitsexpertin, Felicia Holzkamp, Bernadette Sennen, Bergrettung, Annabel Klein Hässling, Herr Krapphaus Techniker, Daniel Rublack, Kantinenmitarbeiterin Julia Groth Professor Thorsten Benecke Literaturhistoriker Moritz Flottmann Helena Siependahl Verschüttete Ann-Kathrin Hickert Telefonanrufer 1 Christian Nordhoff Telefonanrufer 2 Robin Thier Produktion Robin Thier, Michael Kremann, Patrick Schuster und Lena Hortian Regie Robin Thier Drehbuch an kathrin Hickert, Janis Gulde und Robin Thier Produktionsassistenz: Marie-Christine Omer, Annabelle Klein -Hessling. Sound und Vertonung: Ann-Sophie Alt und Robin Thier. Musik: Julian Mann. Weitere Fictional Podcasts und Hörspiele findet ihr auf klappkatapult.de und überall, wo es Podcasts gibt.